0: Conversa com o MP, o seu programa de entrevistas.
1: Olá, ouvintes da Rádio MPPE. Eu sou Iveson Gomes e o Conversa com o MP está no ar. Hoje recebemos o Procurador-Geral de Justiça, Marcos Carvalho, e nossa conversa vai ser bem especial porque marca o início do funcionamento da nossa rádio. É, vamos falar sobre o Ministério Público de Pernambuco, sobre o trabalho da instituição, um pouco sobre o que foi o último ano e projetar 2024. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Ibsen. É, gostaria de saudar todos os ouvintes da Rádio MPPR. Doutor Marcos, o que faz o Ministério Público
1: e qual a tarefa do Procurador-Geral de Justiça como chefe da instituição?
2: O Ministério Público é um órgão autônomo, é essencial à prestação jurisdicional, é, atuando no sistema de justiça, né, como fiscal da lei, né, titular da ação penal né, e garantidor dos direitos fundamentais é, dos cidadãos. Os promotores e promotoras, procuradores e procuradoras de justiça, que são os membros do Ministério Público, eles denunciam crimes ao Poder Judiciário tanto a partir de investigações da Polícia Civil, né, da Polícia Judiciária, ou de investigações realizadas pelo próprio Ministério Público. É, movem também procedimentos administrativos, né, que muitas vezes terminam em ações coletivas para que os cidadãos, né, as comunidade, comunidades tenham acesso à água, saúde, e educação e saneamento, por exemplo. Né? O Ministério Público também faz o controle externo de políticas públicas, na verdade, fomenta, né, incentiva essas políticas públicas, que são políticas gestadas através de, de leis né, pelos parlamentos e pelas é, administrações públicas, né, o poder executivo, seja ele estadual ou municipal. Então, é o papel da instituição atuar para que essas políticas públicas saiam do, do papel. Então, cabe ao Procurador-Geral de Justiça organizar essa estrutura administrativa do Ministério Público, dentre outras atribuições. A gente tem também, como Procurador-Geral, a atuação em relação àquelas pessoas que têm a chamada prerrogativa de, de função né? no Tribunal de Justiça de Pernambuco e aí a iniciativa dessas ações cabe ao Procurador-Geral de Justiça.
1: Doutor Marcos, quando pensamos no papel do MPPE de difundir direitos, repassar né? informações seguras e estar cada vez mais próximo da população, o que podemos esperar com a inauguração da Rádio MPPE?
2: Pois é, isso, né? A gente vive um momento que se discute muito a qualidade da informação, né? A gente aprendeu, já ouviu em algum momento esse termo, né? Fake news, né? Então, assim, a gente tem muita informação, mas muita informação que a gente não sabe a fonte, né? Ou seja, muita informação insegura. Então, o Ministério Público tem gradativamente ao longo de sua história avançado, né, na abertura de canais, né? tanto a nossa página na internet, né, como as nossas páginas nas redes sociais. Então, a Rádio MPP vem reforçar essa missão de informar a população com segurança e em linguagem simples. Né? Recentemente, na posse do presidente do Supremo Tribunal Federal e do presidente aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco, também foi enfatizada a necessidade de você ter uma, uma linguagem simples, né? que todo cidadão entenda, né? Muitas vezes a, 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 o cidadão ganha uma, uma ação, né? Tem uma sentença favorável e precisa realmente que um, um advogado ou alguém da área faça essa tradução. E é importante que a, a linguagem do judiciário, do Ministério Público seja uma linguagem mais simples, acessível a todos os cidadãos. Isso mesmo. O
1: MPPE está presente nos principais canais das redes sociais: Instagram, Facebook. Twitter, que agora é o X. Estamos também no YouTube com a TV MPPE. Temos o nosso site. Mas o nosso principal canal de entrada de reivindicações da população é a ouvidoria. E no último ano, um terço das mensagens recebidas pela, pela nossa ouvidoria diz respeito a suspeita de corrupção. E como estamos em um ano eleitoral, alguma recomendação aos prefeitos, candidatos, eleitores, doutor Marcos?
2: Que A gente pode dizer não só a aos administradores, aos, aos prefeitos, eh, vereadores e os postulantes a, a esses cargos, é que o Ministério Público vai estar bastante atento a qualquer abuso que venha a ser realizado nas, nas eleições. Né? Embora cabe à Procuradoria Eleitoral, ligada ao MPF, liderar essas ações, mas no município quem atua são os promotores e promotores de justiça. São eles que estarão lá na ponta, atentos às regras das eleições para prevenir... Né, a prática dos crimes eleitorais né, O uso irregular da máquina Propaganda antecipada Propaganda falsa né, O uso aí de, de fake news Também para é, prejudicar Os concorrentes Então, é, desde já é, Recentemente tive uma reunião Com o procurador Regional eleitoral Exatamente para azeitar essa comunicação E estaremos atentos a qualquer tipo De abuso que venha a ser praticado Durante este ano eleitoral
1: E você está ouvindo Conversa com o MP, o seu programa de entrevistas, recebendo hoje o Procurador-Geral de Justiça, Marcos Carvalho, no programa que inaugura a Rádio MPPE. Doutor Marcos, como o senhor avalia o trabalho da instituição no combate à criminalidade no último ano e também no combate à sonegação fiscal?
2: Bem, eu acredito que avançamos em, em diferentes frentes, em diferentes ações, né? além de cada promotor, cada promotora, cada procurador, cada procuradora fazendo seu trabalho né, na, na sua promotoria, na sua procuradoria. Né, nós reforçamos é, em estrutura física e equipe o grupo de atuação especial contra o crime organizado, né, o nosso GAECO. É, no ano de 2023, o grupo é, desmendou uma organização criminosa. Só essa organização causou um prejuízo de mais de 64 milhões aos cofres é, do Detran, né, fora outras ações também de, de iniciativa do próprio GAECO, como dando apoio né, a operações também deflagradas por GAECO de, de outros estados da federação, de outros ministérios públicos. Criamos no GAECO o Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal, em atuação conjunta com a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado e a Polícia Civil. No Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativo no Estado de Pernambuco, né, o CIRA, foi possível restituir a receita estadual 60 milhões e 300 mil reais aproximadamente entre janeiro e o dia 12 de dezembro de 2023, né? E e essa atuação é, do CIRA, é importante frisar que trata-se de uma justiça fiscal, porque a ideia aqui, aqui não é, é você penalizar aquele contribuinte que viveu uma dificuldade momentânea e terminou e não conseguindo cumprir aquela obrigação o que não se pode admitir é aquele sonegador quanto mais, porque aí você está é, levando uma concorrência desleal. Né? Aquele, aquele que não paga o imposto termina se beneficiando, tendo mais recursos, né? vendendo, vendendo seus produtos, é, suas mercadorias por um preço menor, já que não paga imposto, ou seja, penalizando aquele que cumpre suas obrigações, né? que procura cumprir suas obrigações é, com o Fisco, né? com a Secretaria da Fazenda, seja ela estadual, municipal,
1: uma maneira também da gente entender, do nosso público entender como funciona a ação, as ações do Ministério Público, é por meio dos gases.
2: Se eu poderia explicar o que são os gases e como eles são formados? Bem, os gases são grupos de atuação conjunta especializada e que atuam em diferentes áreas. Eles são formados a partir de uma solicitação feita ao Procurador-Geral de Justiça pelos coordenadores ou coordenadoras dos... Caos, que são, são muitas siglas, né? que são os, os Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça. Então, quando um coordenador é, de uma dessas áreas, por exemplo, Consumidor, Infância e Juventude, sente a necessidade de uma atuação mais forte, uma espécie de força-tarefa, numa área que tem se mostrado mais sensível, então ela, ele ou ela, né, o coordenador ou a coordenadora, fazem essa solicitação se publica um edital para que os promotores interessados se inscrevam. E aí esse GAS, durante um tempo já determinado na sua instalação, ele vai atuar em conjunto com os promotores e as promotores de justiça é, naquela área é, do Estado que precisa daquela atuação. E o que nós podemos destacar das ações dos Gases em 2023? Eu destaco o papel do GAS e Chuva, que criou um protocolo é, em relação àqueles municípios que... Foram bastante atingidas, né, com mais de 130 mortes na, é, nas chuvas do ano 2022. O gasto de saúde, principalmente com a preocupação em relação à saúde mental né, e, e problema de sofrimento, de sofrimento mental, que aumentaram muito no, no pós-pandemia. É, é, o gasto infância, também o gasto de direito do consumidor, o controle externo da atividade policial. Esse gasto controle externo da atividade policial foi um gasto que enfrentou realmente várias questões, é, e à medida que o gás foi mostrando-se visto, organizações da sociedade civil organizada passaram a procurar é, esse gás do controle externo, muitas vezes com imagem de celular, imagem de, de câmera, noticiando abusos é, policiais. E esses abusos né, foram muito apurados a partir é, do trabalho imediato desse é, desse gás do controle externo. Todos esses gases os promotores né, se juntaram numa espécie de força tarefa para, junto com os promotores naturais, agirem, agilizarem os procedimentos e, a, em sendo o caso, né, provocarem a atuação é, da Justiça. E como o senhor destaca
1: a ação dos CAUs, os Centros de Apoio Operacional, as Promotorias de Justiça e dos núcleos especializados aqui da instituição?
2: Os nove Centros de Apoio Operacional, as Promotorias de Justiça e os oito núcleos especializados também desenvolveram ao longo do ano de 2023, ações importantes, atuamos em defesa da educação de jovens e adultos, né, o EJA, do acesso à água potável pelo CAL do consumidor, acompanhamos as eleições para o conselho, os conselhos tutelares, né, que foi uma preocupação desde o início do ano da coordenadora é, do CAL da Infância, a doutora Aline é uma eleição que tomou uma, uma dimensão enorme né, no Estado todo, e a gente contou com a sensibilidade do presidente do TRE, André Guimarães, desde o início, né, fornecendo as urnas eletrônicas para um município com mais de 30 mil habitantes. E destaco também o, o Núcleo Dana, né, de direito humano à alimentação e nutrição adequada, né, desenvolvendo ações pela instalação de conselho de segurança alimentar nos municípios. E esse ano continuaremos também dando todo o apoio a, ao Núcleo Dana para aumentar a quantidade de municípios com os conselhos de segurança alimentar. Doutor Marcos, que
1: balanço é possível fazer desse primeiro ano de gestão, considerando as relações internas, tivemos o Agenda Compartilhada, por exemplo, e a relação do MPPE com os outros
2: poderes e instituições? Foi um ano de muito diálogo interno, né? nós tivemos a Agenda Compartilhada, é, estivemos em todas as circunscrições do Estado, ouvindo diretamente os colegas, né? o que eles esperam, quais as expectativas dele em relação à gestão, bem como apresentando as demandas que eles consideravam as principais demandas de acordo com cada circunscrição. Foi um ano também de reafirmação de parceria com outras instituições, como o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, a própria Defensoria Pública, a OAB, né? então estivemos com todos esses atores né? para que dentro da área de atuação de cada um, né, nós trabalhássemos na, na harmonia possível, né, principalmente com se tratando dos poderes, né, o legislativo também a Assembleia Legislativa de Pernambuco o Poder Executivo, eu diria que fluiu muito bem essa essa harmonia do Ministério Público com os poderes e com os demais órgãos autônomos. É, o trabalho do Ministério Público ele foi reconhecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né, pelo uso de tecnologia. É, tivemos também em relação à resolutividade, transparência nas, nas, nas informações. Né? É, destaco também né, um trabalho de monitoramento que foi feito na execução do orçamentária, né, na execução do nosso orçamento. E pela primeira vez, né, desde 2011, é, conseguimos o maior percentual de execução orçamentária. Foram executados 99,3% é, da chamada fonte 500, né, que é a fonte... É, principal do Ministério Público, a, a, o Duodécimo, é, programado, e foi feito graças a um acompanhamento muito rígido e sistemático de, de todas as áreas, com reuniões periódicas, evitando-se, é, dessa forma, a perda de recursos, né? ou seja, tendo que se devolver recur, recursos ao Tesouro Estadual. E, doutor Marcos, quais são as
1: perspectivas para o ano de 2024, agora, né, que já passou o carnaval, como a gente costuma dizer aqui em Pernambuco, é quando o ano realmente começa. Então, o que esperar do ano de 2024 aqui no Ministério Público de Pernambuco?
2: Se, se o ano começa depois do carnaval em todo o Brasil, né, a gente que é pernambucano, mais ainda, já que aqui é, se faz o melhor carnaval do Brasil, né? nossa mania de, de grandeza, que nesse caso é verdadeira. Mas é, nos próximos dias nós é, já vamos inaugurar o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crime, que também foi um compromisso assumido com, com o Ministério Público de Pernambuco, né, que funcionará na nossa sede na Avenida Visconde de Suassuna, onde funciona as promotorias é, de cidadania. Trata-se de um, de um espaço de acolhimento, né, com orientação, as vítimas de violência e é, vítimas é, de, de outro tipo de crime, vítimas de uma, maneira, de, uma, de uma maneira geral, eu diria. Estamos reforçando as ações de, de funcionamento é, dos Conselhos de, de Segurança Alimentar e, no, e Nutricional. É, ainda ne, no mês de fevereiro, é, vamos ter um encontro é, na cidade de Garaiuns. Estão sendo articuladas ações em defesa da saúde da população, sobretudo das crianças e das mulheres, conversando com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Saúde. Né? Também demonstrou a preocupação, né? a necessidade do aumento de cobertura vacinal, né? para, principalmente para, para crianças. Vamos prosseguir com as obras né? que estão em andamento. Em breve estaremos entregando já a reformada, nos próximos dias, é, a sede da Promotoria de Justiça de Caruaru. E também estamos né, seguindo aí na reta final para a nomeação de novos promotores, né, os, com o resultado final deve ser do concurso deve ser publicado nos próximos dias, é, e o interesse nosso é realmente é de começar essas nomeações é, o mais rapidamente possível. E acrescento também, como já falamos, né, da, a necessidade de uma fiscalização mais de perto do, do abuso do poder econômico é, nesse ano eleitoral. Dr.
1: Marcos, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa de estreia da rádio MPPE, e queria pedir que o senhor escolhesse uma música para a gente ouvir aqui e finalizar o nosso
2: programa. Uma música que eu gosto muito, que é a música Leão do Norte, né, na, na voz de Lenine, até porque estamos aí a menos de um mês da nossa data magna, né, que acontece no dia 6 de março. Então, é, é, a música seria essa. Gostaria de agradecer aos ouvintes né, da, da Rádio Web. Nosso objetivo é realmente estar cada vez mais próximo do cidadão, da cidadã pernambucana né? ouvir as demandas dessas pessoas e naturalmente também é, as críticas, né? porque a, através das críticas é que a instituição ela corrige os seus rumos também e presta um melhor serviço é, à sociedade pernambucana então, muito obrigado
1: e agora já estamos ouvindo aqui ó, Lenine com Leão do Norte O programa Conversa com o MP teve produção de Verônica Almeida e apresentação de Ibson Gomes. Rádio MPP, a rádio do Ministério Público de Pernambuco.
0: Conversa com o MP, o seu programa de entrevistas.